1: Salto, anche se la strada è in salita Per questo rami sto allenando e buonasera Signore e signori fuori gli attori Vi conviene toccarvi coglioni Vi conviene stare in siti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molly prendo a calcio sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori Quindi scusa mamma se sono sempre fuori Ma sono fuori di te ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 16 de julio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Radio en la Ciudad de México, nos escuchamos a través de la 98.5 de FM, un saludo a quienes nos siguen a través de de esta estación en el Valle de México, también en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM, y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM, también al resto del país. Nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, y nos vemos en el streaming que está en la cabina de El Heraldo Radio. Arrancamos este viernes con música. Esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas italianos a propósito de la final de la Eurocopa en la que Italia venció a la selección de Inglaterra. Esta canción se llama City e es de una banda de rock alternativo que se formó en Roma, se llama Moneskin, y vamos a estar escuchando esta información a lo largo del programa. Y le entramos ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días, Tempranito, aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes. crecen la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, mientras que los fabricantes de microchips abren la cartera para aliviar la crisis global de abasto. Y en México, sin ratificación legislativa todavía, Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda que sin embargo hoy va a debutar ya como secretario de Estado. Ayer se decidió en la noche en sus redes sociales Arturo Herrera. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, platicaremos también con Stephanie Enaro, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre la crisis económica en Cuba, que impulsa el descontento, todo lo que sucede en Cuba, la crisis económica y social. Vamos a platicar con Stephanie Enaro de Comexi. Platicaremos también con Juan Pablo Flores, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Los datos de las ventas minoristas, de la ANTAD en junio, crecieron 21.1% parte del rebote de la economía y del consumo. Vamos a elaborar, vamos a detallar este eh, pues sobre este dato de los de las ventas de las cadenas de autoservicio y de y de tiendas especializadas al mes de junio. Y también platicamos con Luis Miguel Martínez, el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Vamos a hablar con él del impuesto a las multinacionales, una revisión de la estructura de la desigualdad de este impuesto que se pondrá, ese impuesto mínimo global que se aprobó ya entre los países de la OCDE, del G20, y que, bueno, tardará su tiempo en entrar en funcionamiento, pero es una realidad que va a haber un nuevo impuesto mínimo global de 15%. Y también en la tecnología y la innovación hablaremos con nuestro compañero Emilio Saldaña Alpizu, sobre pues varios temas, eh, el asunto de estos viajes espaciales de Richard Branson y ahora de Jeff Bezos, el primer viaje de turismo espacial, esto y muchas otras cosas más en el tema de la tecnología y la innovación. Vamos a platicar al ratito con el piso, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, las seis con siete, se va a poner bueno y ya es viernes. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar, este día lo tiene che sos espinosa Siamo fuori di
0: piazza, avanti avanti da loro Siamo fuori di piazza, avanti avanti da loro oh!
1: Parla la gente, purtroppo parla Non so che cosa parla, tu partami dove a Calla E poi mi manca la...
2: El resumen... Este jueves, en su último día, como secretario de Hacienda, Arturo Herrera propuso a Horacio Duarte Olivares como titular de la recién creada Agencia Nacional de Aduanas de México, quien actualmente se desempeña como administrador General de Aduanas. La Asociación de Bancos de México dio la bienvenida a Rogelio Ramírez de la O, a la Secretaría de Hacienda, quien sustituye a Arturo Herrera como titular de la dependencia. La International Chamber of Commerce México advirtió que las modificaciones de las reglas generales de comercio exterior para 2020 van a provocar la pérdida de casi 30% de las operaciones portuarias, señaló que las modificaciones publicadas el pasado 11 de junio, en el diario oficial de la Federación tendrá un impacto en la recaudación de impuestos desde el punto de vista de los importadores. InterCam prevé que el segundo trimestre de este año definirá el comienzo de la recuperación de todo el sector bancario en nuestro país después del impacto del Covid-19 que provocó caídas en la cartera de crédito y disminución de ganancias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en distribución de teléfonos móviles y comercialización del servicio de telecomunicaciones celulares en las entidades de Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. El Representantes del sector turístico pidieron al gobierno realizar campañas de promoción de los atractivos nacionales para contrarrestar los efectos que se puedan generar por la emisión de alertas de viajes de Estados Unidos.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: A partir de hoy hay nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en materia económica, su asesor económico desde hace pues muchos años, quizá hace 15, 18 años, Ramírez de la O ha caminado de la mano de López Obrador. Se han distanciado en algunos momentos porque Ramírez de la O pues se fue a vivir a los Estados Unidos, a asesorar empresas con su despacho privado y pues López Obrador se concentró aquí en México. Finalmente, después de varios intentos de que se integrara el gabinete de la presidencia de la República, aceptó Ramírez de la venir a dirigir los destinos de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda, en lugar de Arturo Herrera, quien... Eh, va a ser propuesto por el presidente López Obrador para que encabece el Banco de México. Ramírez de la O, eh, interesante la historia de López Obrador y lo que quiere hacer en la Secretaría de Hacienda. Se decía que no tendría mucho margen de maniobra, pero lo que sabemos es que sí puso varias condiciones a Andrés Manuel López Obrador para poder llegar a esta cartera y eh, pues encabezarla. Este, esta última parte del año, esta segunda mitad. ...del de gobierno federal, entre las cosas que puso Ramírez de la O... ...de condiciones para encabezar la Secretaría, pues está... ...que tenga más independencia en la política económica... ...que se diseña desde la Secretaría de Hacienda, también... ...que haya una mayor injerencia en, eh, de Hacienda en el sector energético... Se ha propuesto que se bursatilice parte de la deuda pública de petróleo mexicanos, de la deuda financiera. Unos 30 mil millones de dólares se podrían bursatilizar este eh, final de sexenio, estos últimos tres años, de manera que Pérez tenga recursos frescos para invertir en su principal negocio, que es la producción de crudo, la producción de petróleo. Esta propuesta ya la había hecho Ramírez de la O, al presidente López Obrador a finales del año pasado fue rechazada al parecer eh, cambiaron muchas cosas en cinco meses porque fue en mayo cuando finalmente Ramírez de la UA aceptó venir a México como secretario de Hacienda. Y bueno, pues eh, al parecer pueden retomarse esta idea de bursa, utilizar la deuda de Pemex para aliviar pues, a la compañía más endeudada del mundo en materia petrolera y una de las más endeudadas del planeta, junto con gigantes como AT&T, como con Apple, pero bueno, Pemex es una empresa chiquita y que opera solamente en México. Y también le pidió al presidente pues que tome control de la Oficialía Mayor de Hacienda. Ya ve que traía todas las compras del gobierno, por lo menos la supervisión. De hecho, Talía Lagunes se va a ir a la Secretaría de la Función Pública como subsecretaria. Después de haber eh, ayudado a resolver este desastre del Insabi y de la UNOPS en las compras de medicamentos... Pero en Palacio Nacional se asegura que a Rogelio Ramírez de la O, el, el, secretario, el secretario de Hacienda sí le va a poder decir que no al presidente. Eso pues está por verse. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter arroba marimal a la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert?
3: Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que los mercados europeos subían al inicio de la jornada debido a que las acciones relacionadas con el sector de viajes se recuperaron después de registrar fuertes pérdidas esta semana. Y mientras que, por otro lado, pues también una serie de datos corporativos, los datos trimestrales, de algunas empresas aliviaron las preocupaciones sobre el aumento de casos de la variante Delta en todo el mundo. Ayudando al sector de viajes y ocio, el presidente Joe Biden dijo ayer que Estados Unidos está revisando cuándo puede levantar las restricciones que prohíben a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde gran parte de Europa, y esto pues fue tomado con entusiasmo por el sector de viajes allá en Europa. Y bueno, el dato interesante, Mario, fíjate que desde ayer comenzó a circular a través de la agencia Reuters comenzó a adelantar esta situación pero al final del día se están tensando todavía más las relaciones entre Estados Unidos y China y es que la administración de Joe Biden emitió hoy una advertencia a las empresas estadounidenses sobre los riesgos para sus operaciones y actividades en Hong Kong después de que la imposición de China de una nueva ley de seguridad nacional el año pasado, el aviso de los departamentos de Estado, Comercio del Tesoro y Seguridad Nacional advierte a las empresas en Hong Kong que están sujetas a las leyes del territorio incluida la Ley de Seguridad Nacional, en virtud de la cual se han arrestado a ciudadanos extranjeros, incluso a uno estadounidense, y dice que las empresas se enfrentan a riesgos asociados con la vigilancia electrónica sin garantías y la entrega de datos corporativos y de clientes a las autoridades. Este aviso llega un poco, eh, se da después de poco más un, de un año, Mario, de que la, justamente la administración del ex presidente Donald Trump ordenara el fin del estatus especial de Hong Kong bajo la ley estadounidense para castigar a China por lo que llamó acciones opresivas contra la ex colonia británica. Hong Kong sigue siendo la manzana de la discordia para eh, Estados Unidos y China, Mario. Y bueno, pues más tensiones en las relaciones de ambos países. Y fíjate, él también sorprendió el anuncio de hoy del Banco de Japón que bajó sus previsiones de crecimiento para este año fiscal, pero mantuvo su opinión de que la economía se encamina hacia una recuperación moderada, lo que supone una señal de que la política monetaria se podría mantener sin cambio todavía un tiempo más. En las nuevas proyecciones trimestrales, el Banco de Japón espera que la economía nipona se expanda 3.8% en el actual año fiscal que termina en marzo del 2022. Está por debajo del 4% previsto en abril. Sin embargo, revisó al alza su previsión de crecimiento para el próximo año fiscal de 2.4 a 2.7 por ciento debido a las expectativas de que el consumo aumente a medida que se acelera el proceso de vacunación, pero también había que ver cómo le va con el tema de los Juegos Olímpicos representa una carga también para el, eh, las arcas de Japón y bueno, pues justamente lo que comentabas en tu editorial, esta situación, ayer hubo mucha, pues como inquietud, pasaban las horas y no había un anuncio de si llegaba o no, si había un protocolo de salida, este relevo de los titulares de la Secretaría de Hacienda, eh, primero mandó un tuit, justamente el ex secretario Arturo Herrera, y después la Secretaría de Hacienda manda un comunicado donde dice que puede ejercer mientras no haya una ratificación por parte de la Cámara de Diputados, si es en sentido contrario, pues simplemente dejaría su puesto válido. Vaya, como pareciera que no fue muy organizado este tema, el relevo en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, ayer, sendos anuncios, Mario, sobre todo el tema que tiene que ver con el abasto o más bien el desabasto de los chips que está agobiando a muchas industrias, empezando por el sector automotriz. Y es que Intel se anunció que está negociando la compra del fabricante de semiconductores Global Foundries por unos 30 mil millones de dólares. Además, esto, eh, el acuerdo podría ayudar a Intel justamente a incrementar la producción de chips en un momento en que la demanda está en niveles récord. Por otro lado, Samsung solicitó exenciones fiscales para un plan de construir su fábrica de chips de 17 mil millones de dólares en Texas que se sumaría a la planta que ya opera en Austin y por otro lado, TSMC que esta empresa taiwanesa el principal productor de chips en el mundo, anunció planes para construir nuevas fábricas en Estados Unidos y Japón aprovechando el aumento de la demanda justamente de los microprocesadores esta compañía registró ventas trimestrales récord y pronosticó mayores ingresos para el trimestre actual y dijo que expandirá la capacidad de producción en China y no descarta la posibilidad de ampliar su fábrica de 12 mil millones de dólares en Arizona, así es el tema, el, el problema Mario que mientras incrementan esta eh, capacidad de producción pues va a tardar algunos meses, así es que el tema del desabasto de los chips sí hay intención y aquí están contra el tiempo y ayer fíjate Mario a raíz del tema del dato justamente de la, del comportamiento de la economía china que estuvo muy por debajo de lo que se esperaba pues el precio del cobre Comenzó a subir y esto porque algunos especialistas pues eh, apostaron a que justamente ante esta situación el gobierno pueda implementar, el gobierno chino puede implementar algunas medidas para aliviar eh, o para tratar de no perder impulso en la recuperación y esto pues tendría que ver justamente con el tema de los metales y mayores adquisiciones, lo que hizo subir el precio de este metal a nivel mundial y por supuesto en México, Grupo México justamente fue una de las empresas beneficiadas y de hecho con, jaló también a la bolsa mexicana de de valores. Y bueno, también un dato que se dio a conocer después del cierre de las operaciones bursátiles del día de ayer en Estados Unidos, Mario, es que el 21 de julio Moderna se va a unir al exclusivo club del índice Standard Poor's 500. Va a reemplazar a otra compañía farmacéutica Alexion y las acciones de Moderna subieron 6% en operaciones extendidas después del anuncio. Estas operaciones extendidas son justamente después del cierre de, de operaciones normales. Y bueno, nada más para ponerte en contexto, Mario, las acciones de, de este fabricante de la vacuna contra el coronavirus han aumentado más de 150% este año y elevando su capitalización de mercado a cerca de 100 mil millones de dólares. El tipo de cambio Mario cotizando en 1989 y también, eh, nada más, déjame comentarte rápidamente, porque fíjate que ayer hubo un dato interesante sobre esto del dólar, cómo se estuvo comportando estos altibajos, pero todavía seguimos justamente por debajo de los 20 pesos. Ayer tocó el nivel máximo fue de... 1993 Así fue como llegó su máximo El tipo de cambio y ahora está cotizando justamente En 1984 La frase del día de hoy La inversión es un negocio a largo plazo Donde la paciencia marca la rentabilidad Esto lo dijo un afamado Inversionista y gestor de fondos español Francisco García parames
5: Pues ahí está, muchas gracias Mi querido Robert Nos vemos al ratito en la tele En el canal Día son las seis con minutos Vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Pues la crisis económica y social en Cuba que eh, pues está generando estas manifestaciones y pues este nuevo debate que no es nuevo pero está reavivando el debate de pues el régimen comunista castrista que tiene Cuba y para analizarlo me da mucho gusto saludar a Stephanie Enaro asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Estefany muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. En efecto, es, es preocupante lo que está ocurriendo en Cuba, además de interesante, Mario, porque este 11 de julio Cuba cambió, las protestas son algo nunca antes visto. Estamos viendo cómo se escribe historia. Y mientras Fidel gritaba patria o muerte cuando conquistaba a La banda a finales de la década de los 50, hoy la gente sale gritando patria y vida, mostrando el abismo que hay entre los ideales de la revolución y la realidad que viven, buscando construir la vida que alguna vez se soñó.
5: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que las cosas en Cuba no están bien en términos sociales, no se diga económicos, porque con la crisis económica su principal actividad eh, para pues tener eh, ingresos adicionales para los cubanos o para buena parte de ellos, pues era el turismo y se desplomó y en buena medida eso ha sido caldo de cultivo para estas eh, manifestaciones. ¿En qué crees que va a terminar esto, Stephanie? Porque no parece que hay una oposición clara al partido comunista cubano ni al presidente Miguel Díaz Canel. ¿Qué, qué crees que va a suceder Estados Unidos? Pues va, se ha posicionado al respecto con la misma posición que le hemos conocido desde hace mucho tiempo no se ve que vaya a levantar el embargo comercial en fin, ¿qué, ¿qué crees que va a suceder en los próximos días o semanas en Cuba?
6: Mira, acaba de tocar varios puntos clave, Mario, porque efectivamente el contexto económico fue lo que prendió la mecha. Eh, el Producto Interno Bruto se desplomó un 11%, pero también afectó muchísimo el turismo, que también se redujo. Eh, teníamos que, por ejemplo, solamente se, eh, el gobierno cubano obtuvo mil... Eh, millones de dólares uh -huh. por por el turismo el año pasado cuando generalmente eran tres mil entonces esto hizo que no tuvieran las divisas extranjeras suficientes para comprar para importar comida y medicamentos, aparte las exportaciones azucareras también bajaron no tanto por la situación económica sino porque la capacidad de producción bajó solamente se produjeron ochocientas mil toneladas en el dos de las cuatro cuatrocientas mil y estaban comprometidas con China entonces, pues ha sido un tema difícil y lo que más me preocupa es que se está llevando a cabo estas protestas, pero como tú bien lo dices, no hay una oposición o alguien que esté preparado para tomar este liderazgo y llevar a Cuba hacia otra dirección. Y pues lo que estamos viendo es que ya este Michelle Bachelet ya se pronunció y ya pidió que por favor se liberaran a todas estas personas detenidas, uh -huh. Y yo creo que se va a instar por un diálogo, eh, Mario, que va a ser difícil de, de llevar porque el régimen no tiene contrapesos. Tenemos que, por ejemplo, varios medios locales eh, han estado recolectando personas que están eh, desaparecidos por medio de grupos de Facebook, de publicaciones en redes sociales, los han estado rastreando y tienen un número verdaderamente alarmante, 5.000 personas detenidas aproximadamente y un poco más de 300 desaparecidos, y esto es una aproximación porque obviamente no vamos a tener
7: una cifra oficial.
5: Uh -huh. Pues ahí está el tema, y Raúl Castro también volvió a la escena política después de estas propuestas, luego de que ya había dejado, pues de alguna manera, la presidencia en manos de, de Miguel Díaz Canel. Pero bueno, ya, ya veremos qué sucede, es un tema muy interesante a analizar, y si nos permites... Stephanie, nos, eh, nos ponemos en comunicación también en los próximos días, la próxima semana para seguir analizando pues todo este tema allá en Cuba, muchas gracias, eh, te agradezco como siempre tu participación
6: Claro que sí Mario, yo quedo pendiente y les deseo que tengan un excelente
5: día. Un abrazo, que estés muy bien vamos a hacer una pausa, sigan a Stephanie Enaro en Twitter, Enaro Stephanie, ella es asociada de Comex internacionalista y pues conocedora de todos estos asuntos, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Esta semana salieron los datos de ventas de la ANTAD, es la asociación que agrupa las principales tiendas departamentales, a las cadenas de autoservicio, las tiendas especializadas. Y bueno, pues hay un rebote para el mes de julio en las ventas, el mes de junio, perdón, el sexto mes del año una variación positiva de 21.1% a tiendas iguales, que es pues el comparativo más fiel de lo que está sucediendo, eh, es decir, no incluye las nuevas tiendas que se abrieron en este periodo, es decir, es un comparativo de las mismas tiendas que se tenían hace 12 meses, en junio del año pasado, y bueno, pues el crecimiento de estas ventas, 21.1% eh, entre, entre pues, eh, los ingresos o las tiendas, eh, totales que se incorporaron en los últimos 12 meses, eh, 23.1%, fue arribi, arribita de este 21.1% el dato de tiendas totales, ya incluyendo a las tiendas que se abrieron este periodo, que no fueron tampoco muchísimas, precisamente por la crisis económica. Pero para realizar estos datos, saludo con mucho gusto a Juan Pablo Flores, él es gerente de Estudios Económicos de la ANTAF. ¿Cómo estás Juan Pablo?
7: Y buenos días, Mario. Gracias por la invitación.
5: Pues ayúdanos a entender, a analizar este dato de 21.1% de crecimiento de ventas en junio. Eh, ¿Qué fue lo que estuvo apoyando de mayor manera este crecimiento de las ventas?
7: Sí, Mario. Mira, primero habría que decir que este crecimiento es un efecto de medición de una base, de medir contra una base más pequeña que tuvimos en junio de 2020. Todavía por el efecto de la pandemia, recordemos que el mes donde más se acentuó esto fue en el mes de, de abril, porque fue cuando donde fue el impacto más fuerte, donde tuvimos las tiendas cerradas, sobre todo las departamentales. Lo mismo se vio en mayo y en junio, todavía tuvimos parte de este efecto, porque no todas las tiendas estaban abiertas ni estaban operando eh, en todos los estados. Y entonces, primero que nada, pues es, tenemos este efecto de medir contra una base menor. Y a partir de eso puedo decirte que este 21, digo, es importante señalar que eh, en, eh, es un versus lo que la tasa que habíamos reportado en mayo, que fue alrededor de 34% en tiendas iguales, es, es es un ajuste a la baja, ¿no? De pasar a eso a 21.1 es un ajuste, pero esto es estrictamente porque eh, se va, van abriendo tiendas en el tiempo y entonces la base va creciendo esperamos que para julio tengamos todavía un ajuste eh, a la baja porque empezamos a tener bases de comparación similares eh, no 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 contienda superando al 100 eh, que, porque recordemos que el año pasado todavía en julio tuvimos algunas afectaciones, aunque las tiendas estaban abiertas, pero eh, no tenían las mismas condiciones que tenemos en este año. Entonces, este 21-1 eh, es principalmente por eso, aunque también hay eh, eh, la segunda parte de la explicación, es que los formatos, los tres formatos que componen Antat, pues tuvieron un, comporta un comportamiento totalmente diferente debido a la naturaleza de negocio.
5: ¿Cómo se desagrega este crecimiento de junio en cuanto a las ventas de las tiendas de autoservicio, las departamentales y las especializadas?
7: Por ejemplo, mira, eh, totalmente crecimos 21 a 1, pero eh, si analizamos por los tres formatos que manejamos, el formato de autoservicio tuvo un crecimiento a tiendas iguales de 4.1%. Uh -huh. Es decir, mucho menor a ese 21 no es una tasa mucho más pequeña. Sí. Ahora, hay que decir sí,
5: que, sí. que las tiendas de, de, de autoservicio permanecieron abiertas, buena parte de la pandemia, y precisamente pues la gente buscaba consumir los bienes que se venden en muchas de las tiendas de autoservicio. No, no, no es lo mismo que los departamentales, que son bienes eh, de otro tipo, no electrodomésticos, ropa y demás, que pues la gente no estaba comprando en la crisis, ¿no? Digamos, para poner en contexto...
7: Sí, es correcto, totalmente de acuerdo, Mario. Y de hecho, autoservicio este año tuvo caídas importantes en febrero, marzo y abril. De hecho, tuvimos tasas negativas en este formato, pero también fue consecuencia de lo que había sucedido en 2020, que estuvieron, como bien que estuvieron abiertos uh -huh. y que la gente de alguna forma eh, utilizó su o mejor dicho, le dio prioridad a otro tipo de bienes de acuerdo a, esta, a que se estaba teniendo un confinamiento. Entonces ese efecto que tuvimos a favor el año pasado, este año fue lo contrario y autoservicio traía tipo, tasas negativas. En, en mayo ya reportó tasas positivas de, de 2.7 tuvimos en tiendas iguales y ahorita en junio de 4.1. Pero como bien dices, en el contexto que se tenía, pues autoservicio sí siguió operando, no al 100, porque recuerda que tuvimos también restricciones de acceso de gente o la cantidad de gente que estaba dentro de la tienda, y también en algunos estados tuvimos restricciones en pasillos. Aunque estaba abierta la tienda, había ciertos bienes que no se podían vender. Pero uh -huh. el caso, como bien también lo señales, el caso departamental pues es todo lo contrario. Eh, el año pasado tuvimos eh, eh, en abril, mayo y junio tasas negativas. Sí. Y eh, te, te puedo decir, por ejemplo, que departamental... este tuvo un crecimiento en tiendas iguales de, de 78% de doble dígito. Es una tasa impresionante, pero cuando tú revisas las quedas que tuviste el año pasado, pues es normal, no tenías tiendas abiertas o empezaban a abrir algunas tiendas. Y entonces hoy tienes este efecto de medición o de comparación contra una base muy baja y, y pareciera que, que estás creciendo mucho, pero la realidad es es, es que no, es que apenas estamos recuperando en los niveles que teníamos anteriores a los de la pandemia. Y por último, el formato que también tenemos, antes, que es especializada, que, eh, por ejemplo, eh, están las tiendas de conveniencia o farmacias o, o tiendas eh, muy especializadas, por ejemplo, en, en joyas o en zapatos. Este, este formato, no no digo, por ejemplo, departamental al 100 estuvo cerrado, pero dentro de este formato hubo tiendas que estuvieron cerradas y tiendas que estuvieron abiertas, como las conveniencias y las farmacias, y e hizo que el impacto no fuera tan dramático como fue en el formato departamental. Eh, junio fue un mes eh, de, relativamente bueno, aunque con tasas ya eh, bajas versus lo que se había presentado en abril y mayo. J eh, junio nos dio como resultado a tiendas iguales, un crecimiento de 2.4 a tiendas iguales, pero veníamos de un crecimiento en mayo de 10%. Entonces, aunque es una tasa positiva, pero ya empieza a mostrarte un ajuste a la baja por esta comparabilidad que ya es muy similar contra lo que sucedía en junio de 2020.
5: Pues ahí están los datos de la Antad que pues, se van recuperando, pero no es realmente que estén pues, las ventas creciendo de forma importantísima, sino más bien una base de comparación baja que hace que las ventas al mes de junio hayan crecido 21.1% las ventas a tiendas iguales. Vamos a estar pendientes de los siguientes eh, meses los datos de las ventas y lo platicamos si nos permite. Te agradezco mucho Juan Pablo que nos hayas tomado esta entrevista. Muy buenos días.
7: Al contrario, Mario, te agradezco a ti la invitación y para tratar de explicar qué es lo que ha sucedido, como bien dices, los resultados que hoy tenemos pues todavía no muestran la realidad de lo que está sucediendo en el comportamiento del consumidor. Sin embargo, esperamos que para julio y agosto estas cifras ya sean mucho más comparables con eh, la medición de unidades iguales eh, con respecto a la apertura de tiendas.
5: Pues ahí está, lo, lo, lo estaremos viendo. Gracias y muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Mario. Hasta luego. Son las 6 .38 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales. ¿Qué
5: pasa con Netflix? Planea incursionar en el mundo de los videojuegos. Esta plataforma de video en streaming y productora también de muchas eh, series y películas, pues ahora va a competir en el mundo de los videojuegos con las consolas más conocidas del planeta nos cuenta de esto Giovanna Torres
8: el famoso servicio bajo demanda de películas, series y documentales Netflix no se quiere quedar atrás ya que ahora competirá con las consolas de videojuegos más populares del mundo, por lo que ha contratado a Mike Verdu y se convertirá en vicepresidente de desarrollo de videojuegos de la plataforma. Mike fue ejecutivo de Electronic Arts y Facebook, además de ser el director creativo de Singa y responsable de juegos para Oculus. De acuerdo con Bloomer, Netflix tiene como objetivo comenzar a promocionar su nuevo servicio dentro de su actual aplicación el próximo año. Fuentes señalan que el nuevo servicio no tendrá un costo adicional, sin embargo, es probable que también sirva como excusa para aumentar significativamente su renta. La apuesta podría enfocarse en el desarrollo de juegos basados en exitosas series de producción original como Stranger Things, La Casa de Papel y Two Older Boys. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
5: Y bueno, le platicamos aquí sobre este impuesto mínimo global que se aprobó en el marco del, del G20 de este grupo de los 20 países pues más eh, importantes en términos económicos, los más grandes, los industrializados y los subdesarrollados emergentes como México. Se aprobó esta tasa de impuesto corporativo mínimo de 15% con la intención o el objetivo eh, de erradicar la existencia de paraísos fiscales en el mundo que estas grandes corporaciones, muchas de estas tecnológicas, pues eh, eh, pongan sus... Eh, eh, domicilios fiscales en paraísos fiscales y digamos que ofrezcan los servicios en internet o digitales y no derramen digamos estos impuestos en los países donde operan y donde hacen mucho negocio por cierto en fin le va a pegar a todas las empresas y para hablar de esto eh, vamos a, a platicar y saludo con mucho gusto a Luis Miguel Martínez él es presidente del Instituto Nacional de Administración Pública Luis Miguel cómo estás muy buenos días se cortó la llamada justo cuando estaba saludando. Bueno, eh, vamos a, a retomar ahora en breve, en breve la llamada con Luis Miguel Martínez. Pero le decía de este impuesto eh, que se aprobó y que ya venía discutiéndose o desde hace pues eh, un tiempo, por lo menos acá. El propio secretario Arturo Herrera estuvo muy activo también en estas discusiones del impuesto mínimo global en México. De hecho, se adelantó también algo... Eh, eh, no no tiene que ver necesariamente con un impuesto pero sí con esta actualización que se que se hizo para las plataformas de streaming y los servicios de entrega de comida en fin y después viene ya este acuerdo que es un acuerdo global ya recuperamos a Luis Miguel Martínez Luis Miguel muy buenos días Mario, buenos días, gusto en saludarte, a ti y a tu audiencia. Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo ves este tema del impuesto mínimo global? ¿A qué empresas va a afectar además de estas tecnológicas grandototas que ya mencionamos?
3: Pues a todas las empresas de tipo transnacional. Mira, déjame decirte que del 2000 al 2018 las compañías estadounidenses registraron casi la mitad de sus ganancias en siete jurisdicciones de impuestos bas, eh, bajos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que les va a pegar a todos esos tratan de recuperar esos impuestos para las naciones que están eh, que se han visto afectadas. Ve que Francia, Estados Unidos y Alemania llegaron con una propuesta mínima del 21 por pero lo tuvieron que bajar para llegar a un acuerdo. Yo creo que aún así es muy bajo y es porque los, los, los estos territorios de impuestos bajos estamos hablando por ejemplo que Irlanda desde hace casi 20 años tiene el 12.5 no y se ha llevado a los gigantes digitales como Apple y Google a, a, a esos a esos terrenos pero pues un poco por, por el por el tránsito de tener empleos como nos tocó en México el fantasma de la maquila que son más eh, son más eh, pero dejan de percibir ingresos ¿no? a través del impuesto. Entonces, yo no creo que sea histórico este acuerdo. Yo creo que más bien eh, lo que tramos es de buscar una normalización de la ventaja competitiva. Yo quisiera explicarme por qué. Uh -huh. No sé si pueda, Mario. Sí,
5: adelante, adelante.
3: Mira, la ley de tributación corporativa internacional tiene casi 100 años y las multinacionales deben tributar como una sola entidad por ejemplo, McDonald's de Brasil y Argentina los tributan cada quien por su lado, ¿no? Y esto los hace, es la gran concentración de riqueza que impide el crecimiento a nivel internacional. Es lo que yo siento, no deben de tributar. Y se debe frenar también la ventaja de competencia tributaria porque ellos siempre subastas hacia abajo ¿no? y siempre tratas de ofrecer lo más que puedes para evitar que se vayan pero te desmantelan la planta en un, en un santiamén y más las las empresas digitales
5: sí ¿no? sí sí
3: eh, y a, asegura lo que lo que tratan de hacer y creo que sí sería histórico es hacer asegurar la observancia de la norma con sanciones de tipo penal a los que practiquen desde, desde, desde prácticas tributarias abusivas o, o o o violenten los derechos humanos ¿no? Y se propuso también aumentar la transparencia, ¿no? Que en un límite máximo de 30 días pudieran estas empresas informar de sus gra de sus ganancias de discriminando país por país, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que, creo que habría que llegar un poco más al fondo. Y todo esto tiene un trasfondo que para mí pienso, no creo, pienso, a través del análisis, que que está todavía un poco entre el problema de las empresas de Silicon Valley y el Club de Bilderberg, ¿no? que, es, que es finalmente donde está el meollo del asunto, porque pues, la concentración de riqueza y las que han crecido en estos tiempos de pandemia son las empresas tecnológicas, han crecido un 45% sí, 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 sí. y las otras se ven mermadas. Todo lo que está en la nube es difícil de controlar. Es lo que el mundo, a través de los estados, trata de buscar cómo meterlos de alguna manera dentro de los contextos de las leyes internacionales.
4: Uh -huh.
5: Definitivamente este impuesto mínimo global traía dedicatoria para estas empresas tecnológicas, nuestros ¿no? gigantes tecnológicos que, como dices, con la pandemia del COVID-19, pues crecieron como la espuma, ¿no? Y crearon multimillonarios, ¿no? Por eso hoy los principales multimillonarios del mundo son los empresarios dedicados a la tecnología. Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk, de Tesla, de SpaceX, de... Eh, Bill Gates. Todas doctor, estas, ¿no?
3: Indiscutiblemente son los primeros que han traspasado las barreras de los 200 mil millones de dólares. Imagínate que hace 100 años los ricos hablaban de una riqueza de 2 mil millones de dólares, que la misma... Ley de monopolios de Estados Unidos le impidió a Rockefeller tuvo que dividir sus empresas en siete. Uh -huh. No sé si te acuerdas cuando se creó el estándar hoy, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Los
3: ya no hay ley antimonopolio, ya no se aplican eso porque pues, crearon el concepto ese de aldea global, pero es salirse un poco del contexto de la ley. Sí. Al, al que tiene ese poder, ¿no? Sí, sí,
5: sí. Y en México, ¿cómo se va a traducir este impuesto mínimo global? Yo escuchaba cuando se aprobó en el, en el marco del G-20 al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llore, decir, no recuerdo ahorita el dato, pero creo que 5 mil millones o 3 mil millones de dólares le iba a redituar a México este impuesto mínimo global cuando, cuando entre en funciones.
3: Pues mira, yo creo que le va a pegar a México en el sentido de que no llegaron bien preparados para ...para enfrentar este asunto... En el, de, ...de información, pues... Sí. Y ...se aceptó finalmente... de ...esa baja, que es muy injusta... ...mira, calcula tú que la clase media... ...o el causante cautivo... ...paga mínimo 21%... por ...porque uh -huh. ellos habrían de pagar el 15... ...es una sí. pregunta, Mario... ...que habría que plantear a Hacienda, ¿no? Es decir, no, no es que Hacienda vaya a decidir... ...es que cuando tú... ...planteas un posicionamiento... ...ante un grupo... ¿Por qué, ¿Por qué los cautivos pagamos
5: al mínimo el 21%? Uh -huh. Es eh, un total de 30 mil millones de pesos o mil 1.500 millones de dólares, millones lo que de dice dólares. Gabriel Llorio, que se puede recaudar fiscalmente por este impuesto mínimo global, pero tienes toda la razón. Eh, ahora viene además la reforma fiscal, que quién sabe que sea lo que vayan a proponer, creo que va a ser más administrativa que pues una reforma fiscal de fondo estructural que realmente busca ampliar la base de contribuyentes, en fin, pero es todo un tema. Luego te invitamos acá, si te parece, estimado Luis Miguel, a la cabina y platicamos más largo
3: y tendido con sobre estos gusto, temas. Con mucho gusto, Mario, todos tus órdenes, cuando quieras. Yo creo que la reforma fiscal es más coercitiva que, 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 que de consenso con el contribuyente. Sí, sí,
5: sí. Irán por los grandes contribuyentes, como ya vimos en estos dos primeros años de gobierno, muy seguramente. Pero te agradezco mucho, estimado José Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Gracias por, por la entrevista y muy buenos días. Buen día a todos. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6.48, casi 49 minutos. Vamos a otra cosa. Tecnología Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el Pisu, que nos trae todo lo más importante de la tecnología y la innovación. ¿Cómo estás, mi querido Pisu? Buenos mi días. Querido Mario,
9: muy feliz viernes. ¿Cómo está usted, señor? Feliz viernes además a toda Igualmente, nuestra audiencia. Feliz Buenos viernes.
5: días. Sí, 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 se siente ya el viernes, ¿no?
9: Se siente y se siente sabroso, señor. Llegamos a una semana llena de noticias de tecnología y le quiero comentar rápidamente un par de notas que se dieron y al final le voy a comentar una nota si usted... ¿Alguna vez ha lamentado el haber tenido que cancelar un viaje? Y ahora que tuvimos pandemia, si tuvo que cancelar un viaje y perdió ese viaje... ...y la, el coraje que le acompaña, espere un segundo a lo que le voy a compartir el día de hoy... ...pero comienzo a platicarle que Facebook compartió una pantalla, una campaña perdóneme que se llama No lo compartas... ...y está muy interesante Mario porque es una campaña que lanzan en conjunto con el Consejo Ciudadano... ...con la asociación Tejiendo Redes Infancia y con el Redim, la red por los derechos de la infancia... ...y básicamente el tema es el siguiente típicamente es posible que encontremos en internet fotografías de niños que jamás deberían de ser compartidas y en muchas ocasiones en nuestro mismo afán de incluso reportar este tipo de de imágenes, las compartimos nuevamente y creemos que al compartirlas y expresar nuestro enojo estamos ayudando, nada más contrario a lo que querríamos lograr volver a compartir este tipo de imágenes lo único que hacen es revictimizar a los niños y hacer este problema mucho mayor, así que la campaña que lanza Facebook se llama No lo compartas, denúncialo no lo compartas. Y básicamente el llamado es a que si ven contenidos de niños que no sea apropiado, reportanlo en cualquiera de las redes. Hablamos de Facebook, Messenger, Whatsapp o el mismo Instagram. Si encontramos imágenes de este estilo, reportarlas. Y este llamado me parece muy interesante, señor. Y le decía yo, del lado de la suerte, de los muy suertudos, cheque usted lo siguiente. Un adolescente va a hacer un vuelo, el primer viaje espacial de Jeff Bezos. Jeff Bezos, el... Hace quizá, ¿qué será, Mario? Algunas horas, ex dueño, ex CEO de... Amazon, y recordemos que es el tercero, tercer millonario que está participando en esta carrera de turismo espacial. Pues bueno, uh -huh. Jeff Bezos lanza su primer viaje de turismo espacial y un estudiante de física de 18 años, cuyo padre encabeza una firma de gestión de inversiones, chequen lo siguiente, va a ocupar el lugar de una persona que pagó 28 millones de dólares en una subasta para ser parte de este vuelo inaugural, pero que por problemas de calendario, Mario, no va a poder tomar este vuelo y, en consecuencia, el papá de este afortunadísimo eh, holandés, se llama Oliver, pagó el vuelo y lograron obtener en una subasta adicional el lugar que corresponderá. Y esto significa, además de que Oliver es una persona con mucha suerte y mucha fortuna, chequen lo siguiente, su inclusión significa que este vuelo va a llevar a cabo... Eh, va a llevar a dos tripulantes relevantes. La persona de mayor edad que ha ido al espacio, y se trata de la pionera de la aviación Wally Funk, y que tiene 82 años actualmente, y el afortunado Oliver como el más joven. Y este lanzamiento, además, van a viajar Jeff Bezos y su hermano Musk. Así que no es solamente una carrera hacia el turismo espacial, sino también estamos viendo, es una carrera, Mario, a impulsar a los jóvenes y acercar a los jóvenes a la innovación, como nunca habríamos visto en este tipo de casos.
5: Uh -huh. Pues sí, los eh, multimillonarios de la tecnología con sus viajes espaciales, aunque les ganó Richard Branson, ¿no? Sí, es pero algo feo, interesante señor, sí, Porque sí. los Elon Musk y Jeff Bezos, los dos, traían ya todo este proyecto, pues muy muy eh, innovador, ¿no? De estos viajes eh, de turismo espacial, y se les adelantó Richard Branson, quizá por unos... Eh, un poquito de tiempo, unos minutos que sí, estuvo ya. Sí, que este, estuvo ya ahí. ¿no? Y bueno, pues eh, interesante eh, eh, todo este tema. ¿Nos traes algo más o te iba a preguntar algo, mi querido? No, no, no adelante, adelante. No, señor. no, te quería preguntar sobre el tema de de América Móvil rápidamente, que ahora ya busca que le den la posibilidad de entrar finalmente a la televisión, algo que no ha podido hacer por el título de concesión de Telmex, que no le permite esto, es preponderante, tiene digamos, una buena participación del mercado de telecomunicaciones, pero de alguna manera ya ofrece algo de video con Claro Video y con otras plataformas que pues ahí está ya medio eh, difícil saber qué es el streaming y si se considera o no
9: con este asunto de las te la telecomunicaciones, ¿no? Sí, y además esto viene a abonar a... Justamente platicábamos con nuestra audiencia la semana pasada, hablábamos del tema de la neutralidad de la red, es decir, sí, cómo lograr sí, sí. que los datos no tengan ningún tipo de preferencia que no sea... El, la preferencia técnica para que naveguen correctamente por Internet. Y esto que estás comentando ahorita, Marios, es un elemento muy interesante a considerar. Los proveedores de Internet, que no solamente se dedican a eso que dentro sí, de Internet sí, sí. tienen negocios de contenidos y que evidentemente esto apunta a que sus intereses vayan a tratar de ser pues, protegidos de alguna forma. Vamos a darle seguimiento a esto con todo gusto, señor Es un temazo, sí, además. ¿sí? El negocio
5: siguen siendo los contenidos, pero hay ya muchas plataformas Exacto. para distribuirlos. Por supuesto, las redes sociales y estas plataformas de streaming. Al ratito nos vamos a la tele, a Canal 10 de la eh, Televisión Abierta, Leraldo Televisión. Sí, y seguimos platicando de estos temas, mi querido piso. Encantado, señor Mario. Muchas gracias, Emilio Saldaña. El piso y con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en el Heraldo Radio, se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vamos a la tele al canal 10 y nos escuchamos aquí el próximo lunes tempranito a las 6, muy buenos días Eso.